0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro-Podcasts. Heute dreht sich alles um das Thema Trotz Stress gut schlafen. Lehrer sind im Vergleich zu anderen Berufsgruppen einem enormen Stress ausgesetzt. Deshalb ist es für sie auch besonders wichtig, sich durch erholsamen Schlaf zu regenerieren. Doch nicht immer ist erholsamer Schlaf gegeben. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Stresserleben mit Schlafstörungen zusammenhängt, wann Schlaf erholsam ist und wie Sie Ihre Schlafqualität verbessern können. Lehrkräfte gehen am Tag an ihr Limit. Das haben Studien bewiesen. Auch Selbstexperimente von Redakteurinnen zeigen dies ganz deutlich. Eine Redakteurin hatte mehrere Wochen lang als Co-Lehrerin in einer Hamburger Stadtteilschule gearbeitet und für eine Reportage über die Anforderungen an Lehrkräfte recherchiert. Bei der Befragung der Lehrkräfte kam heraus, dass diese sich überlastet fühlen. Das verwundert erst einmal nicht. Als Gründe wurde der permanente Stress genannt, der Druck, der auf den Lehrkräften lastet, und dass sie zwar müde und ausgelaugt seien, aber trotzdem voll präsent sein müssen. Wenn sie in eine Klasse gehen, erfordert dies volle Anwesenheit. Gesundheitsstudien über Lehrkräfte der letzten Jahre zeigen, Lärm, fehlende Erholung und schwierige SchülerInnen belasten auch schon GrundschullehrerInnen. Zum Beispiel fand eine DAK-Studie heraus, dass 40% der Lehrkräfte an Grundschulen müde und erschöpft sind. 17% der Befragten leiden unter Schlafstörungen. Wer am Morgen ausgeruht aufwacht, bewältigt auch tagsüber potenzielle Stresssituationen besser. Stress und schlechter Schlaf hingegen ist ein Teufelskreis. Im Schlaf regenerieren Psyche, Körper und Geist. Chronischer Stress gehört zu den häufigsten Ursachen für Schlafstörungen. Das heißt, Stress erzeugt Schlafmangel und Schlafmangel macht noch anfälliger für Stress. Ein fataler Kreislauf, der zu chronischem Stress und in der Folge im schlimmsten Fall zu Depressionen und herz führen kann. Um das zu vermeiden, muss ein angemessener Wechsel von beruflicher Anspannung und Regeneration hergestellt werden. Eine effektive Regeneration bedeutet dabei nicht etwa, in der Schulzeit alles zu geben und die Erholung auf die Ferien zu verschieben. Entscheidend ist nach Auffassung der Wissenschaftler vielmehr die tägliche Erholung durch gedankliche Distanzierung von beruflichen Problemen. Das findet durch erholsame Aktivitäten und vor allem durch erholsamen Schlaf statt, wobei der Schlaf den zentralen Baustein der Regeneration darstellt. Wie groß ist Ihr Stresslevel als Lehrkraft? Diese Frage ist sehr individuell und lässt sich nicht pauschal beantworten. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Stressbelastung am Arbeitsplatz, mögliche gesundheitliche Risiken, Schlafbeschwerden sowie körperliche Anspannung. Wir verlinken in der Beschreibung einen Online-Test, bei dem Sie speziell Ihren Stresslevel prüfen können. Ist Ihr Stresslevel sehr hoch, sollten Sie sich Hilfe suchen. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, über Online-Trainings Stressbewältigung und Regeneration zu lernen. Das wiederum führt zu besserem Schlaf und damit auch einer gestärkten Persönlichkeit zur Bewältigung von Alltagsstress. Auch ein gut strukturierter Lehreralltag trägt zur Lehrergesundheit und einem stressfreien Alltag bei. Hilfreich ist dafür das riesige Angebot an hochwertigen Unterrichtsmaterialien aus dem Lehrerbüro. Das spart Ihnen Zeit in der Vorbereitung des Unterrichts und erleichtert Ihnen dadurch den Alltag. Schauen Sie gleich auf www.lehrerbüro.de vorbei oder folgen Sie den weiterführenden Links in der Podcast-Beschreibung. Nachdem wir uns mit der Wissenschaft von Stress auseinandergesetzt haben, kommen wir jetzt zum Schlaf. Dieser spielt, wie schon beschrieben, eine entscheidende Rolle für die Erholung. Hier kommt es allerdings auf die Qualität an. Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Das individuelle Schlafbedürfnis ist unterschiedlich. Manche Menschen kommen mit sechs Stunden Schlaf aus, andere sind erst nach acht Stunden fit. Doch im Durchschnitt brauchen Erwachsene etwa sieben Stunden Schlaf, heißt das. Am besten von 23 bis 6 Uhr. Zu viel Schlaf könne sogar schädlich sein, wie Studien zeigten. Der Erholungswert hänge auch nicht von der Dauer, sondern von der Qualität des Schlafs ab. Wichtig sei vor allem der Tiefschlaf in den ersten vier oder fünf Stunden. Der muss ungestört sein. 20 bis 30 Minuten nach dem Einschlafen geraten wir in die erste und längste Tiefschlafphase und können nur sehr schwer geweckt werden. Danach wird der Schlaf wieder leichter und es folgt die erste Traumphase. Das wiederholt sich mehrfach, etwa im 90-Minuten-Takt, wobei der Schlaf in der zweiten Nachthälfte leichter wird und die Traumphasen zunehmen. Ob wir uns dann nachts gut erholt haben, merken am besten wir selbst. Wer sich tagsüber nicht müde fühlt, hat genug geschlafen. Jeder Mensch wacht laut Schlafforschung im ersten Schnitt fast 30 Mal pro Nacht auf. Durchschlafen ist also kein Naturgesetz. Die wachen Momente seien jedoch so kurz, dass wir uns am nächsten Tag nicht daran erinnern. Diese wachen Momente sind ein evolutionsbedingter Schutzmechanismus. Sie helfen dabei, nächtlichen Angriffen vorzubeugen. Jahrhundertelang schliefen die Menschen in zwei Schichten von je etwa vier Stunden, unterbrochen von einer wachen Stunde. Die wache Stunde wurde zum Beispiel zum Reden genutzt. Dieses urtypische Schlafmuster stellt sich auch heute noch bei Menschen ein, die 14 Stunden in kompletter Dunkelheit verbracht haben, wie US-Forscher herausgefunden haben. Was können sie also für guten Schlaf tun? Die meisten Schlafprobleme werden am Tag verursacht. Dazu tragen zu viel Kaffee und Stress bei. Auch ein Mangel an Bewegung und Entspannung führt zu Schlafstörungen. Im Umkehrschluss heißt das, nicht zu viel Kaffee trinken, Stress vermeiden und für ausreichend frische Luft und Bewegung sorgen. Wir stellen schon am Tag die Weichen für eine geruhsame Nacht. Wer tagsüber ständig Vollgas gibt, dem hilft abends auch keine Vollbremsung, denn dann bleibt die Drehzahl meist oben. Schlafstörungen sollten ernst genommen werden. Haben Sie länger Schlafstörungen, klären Sie über Ihren Arzt, ob körperliche Defizite vorliegen. Bei Frauen kann es auch mit den beginnenden Wechseljahren zusammenhängen. Haben Sie das geklärt und können körperliche Beschwerden ausschließen? Gibt es noch weitere ultimative Tipps, um einen guten Schlaf zu fördern? Erstens. Legen Sie abends das Handy weg. Zweitens. Machen Sie sich aktiv frei von Sorgen. Drittens. Denken Sie nicht an den Schlaf, sonst bauen Sie unnötig Erwartungen auf. Viertens, führen Sie zu Bettgehrituale rituale ein. Fünftens, meiden Sie Alkohol und zu viel Kaffee am Tag. Sechstens, führen Sie regelmäßige Schlafenzeiten ein. Und siebtens, sorgen Sie für eine entspannte innere Einstellung. Dies kann zum Beispiel durch Meditation geübt werden. Alle Tipps verlinken wir auch in der Beschreibung. Damit stellen Sie schon am Tag die Weichen für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Und noch eins. Wer nicht schlafen kann, sollte gelassen bleiben und auf keinen Fall an die Arbeit denken. Nehmen Sie am besten ein gutes Buch und lesen Sie. Irgendwann kommt die Müdigkeit von allein. Das war Ihr Lehrerbüro-Podcast zum Thema Trotz Stress gut schlafen. Für weiterführende Links schauen Sie gleich in die Beschreibung. Diese Ausgabe wurde gesprochen von Rebecca Klischka mit einem Text von Martina Nikraviets. Bis zum nächsten Mal. Ihr Lehrerbüroteam.